0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify.
2: Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. A gente está chegando aqui com mais uma edição do nosso Fortaleza Cast, o um espaço reservado exclusivo para as notícias do Tricolor aqui. E o Fortaleza está de técnico novo, né? Mas como que o Fortaleza chegou ao técnico Juan Pablo Voivoda? É uma boa escolha? É, quais os motivos que fizeram o Fortaleza contratar o argentino? Outros nomes estavam na mira? O que é que o Fortaleza pretende com esse treinador? Tudo isso você vai ter a partir de agora, nesse papo com o presidente Marcelo Paz. Comigo, muito prazer, eu sou o Antero Neto, André Almeida, Daniel Rocha, Tom Alexandrino e Luiz Eduardo. Rapaz, eu tô, eu, eu tô bem acompanhado, viu? Tá bem, tá bem, tá é, bem. É, não, a, a gente tem que fazer boas escolhas pra ficar bem acompanhado. Por exemplo, pra você chegar à escolha do técnico, Pra você ficar, você, Agora você está bem acompanhado, Marcelo Paes?
3: Ah, acredito que sim, né? Acredito que sim. Um, um nome promissor no mercado sul-americano, com trabalhos realizados, com um perfil que agrada muito ao clube, sob dois aspectos. Primeiro, a forma como ele enxerga o futebol, né? É um cara moderno, é um cara que trabalha com tecnologia, que trabalha com dados, com ciência... É, que pensa num jogo propositivo, que pensa num jogo onde tenha posse de bola mas uma equipe equilibrada que também sabe se defender, não existe esse negócio no futebol de só atacar tem que ter equilíbrio é, e um cara que tem trabalhos em equipes parecidas com o Fortaleza e com sucesso, porque ele no Tadieres de Córdoba levou o a à, à, à Copa Libertadores depois eliminou o São Paulo, né? no Defensa e Justiça, levou o Defensa e Justiça à Copa Sul-Americana e no União La Calheira do Chile que é um time pequeno, com todo respeito é um inédito vice-campeonato passa o Libertadores, então são três trabalhos muito bem feitos que o credenciam sim a vir para o Brasil, a pegar uma Série A e um, um clube semelhante um orçamento menor do que o Gigante mas com ambição, com coragem e querendo fazer mais bonito no cenário nacional. Então, eu acho que nós estamos muito bem acompanhados com o Juan Pablo Voivoda.
0: Ah,
2: eu, eu, eu ouvi você fazendo questão de pontuar essa esse dado aí do do Voivoda que é um já com serviço prestado, já com trabalho feito. A gente coloca o novo técnico do Fortaleza na conta de uma aposta?
3: Ou, não, ou seria não. demais
2: dizer que é uma aposta?
3: Acho que não, acho que não é aposta não, quem quem tem, quem tem três trabalhos diferentes de sucesso não pode ser considerado uma aposta. É um desafio, porque ele está vindo para um novo mercado. O futebol brasileiro é um novo mercado, né, para ele. Tem a questão do idioma também, né? Ele sair da Argentina para o Chile, tem o mesmo idioma. Aqui no Brasil o idioma é outro, mas a gente vê aí, Crespo, é, o Miguel Ramírez da no Inter. É, entre outros que já vieram para o Brasil com o idioma espanhol e conseguiram se adaptar colocar suas ideias de jogo e ter sucesso então acho que esse não vai ser o maior problema é, ah, não conhece o mercado brasileiro mas nós conhecemos nós temos um departamento de análise muito completo um departamento de futebol muito bom por outro lado ele conhece o mercado sul-americano conhece o mercado de jogadores argentinos conhece o mercado chileno então acho que tem aí um, um, alguns casamentos que são interessantes não considero como aposta considero sim como um desafio e é assim que ele está encarando, ele quer crescer na profissão cada vez mais, ele quer conquistar novos mercados, e ele foi muito convicto de querer vir para o Fortaleza. Então, isso também pesou, de sentir o brilho no olho, a vontade, o desejo de estar aqui conosco.
2: O Tom Alexandrino quer te fazer uma pergunta, fala Tom. Boa noite, Paz, tudo bem? Boa noite, Tom, tudo bem, amigo? Tudo tranquilo. Paz, uma das frases que mais me marcou quando você foi questionado sobre o perfil de treinador... É que esse treinador visualizasse no Fortaleza um grande desafio para a carreira dele. Não que os profissionais procurados, ou o Olan, que foi que teve uma negociação até o último segundo também, não viesse com esse intuito. Porém, a mentalidade de um treinador que vem pela primeira vez para o futebol brasileiro, isso pesa o, a maneira como ele encara esse desafio, talvez seja até muito mais forte, muito maior como um divisor de águas para a carreira dele. E eu queria te perguntar, pai, eu sei que o mercado ele é muito dinâmico, ele é muito curioso, e até como alguns nomes chegam à mesa através de empresários que têm uma ligação com Cano. queria saber como é que vocês chegaram mesmo ao nome do Voivoda.
3: Essa pergunta é interessante. É... Recebemos muitas ofertas de nomes de treinadores. Viu? É... Eu, vou dizer, eu vou dizer dois nomes aqui que chegaram para a gente. Três, de nomes internacionais. Sven Goran Eriksson, é Thierry Henry e Alessandro Nesta. Fala. Cara. Nomes internacionais. Um francês, um sueco e um italiano. Tá me ouvindo?
2: Tô, também, tô te ouvindo.
3: Pronto. Só, só para você ter uma ideia, né? Quando a gente abriu o que ia pro mercado, o mercado estrangeiro, começou a, a pipocar nome de todas as maneiras e a gente vai filtrando. Mas no caso do Voivoda, a primeira pessoa que falou o nome do Voivoda dentro do Fortaleza, foi o diretor de futebol Alex Santiago A gente estava conversando Sobre nomes, sobre possibilidades né? Sobre todos os nomes mais famosos Os nomes que já estão mais no, no, no meio E ele disse, olha, tem um cara que Que faz um trabalho muito bom Em times menores assim, Com orçamentos mais reduzidos Que é o Juan Pablo Daí Eu também não conhecia na época né? Que nome é esse? E aí fomos buscar informação começamos a nos aprofundar né, de, de, de informação sobre ele é, botamos o setor, o CIFEC em, em, em campo né, para entender como é que ele jogava, se ele era moderno se ele era um cara que tinha uma forma de jogar diferente, e aí as informações começaram a cruzar, tem, um, tem um, até uma situação curiosa que o, pouco depois que o Enderson saiu um, dois dias depois que o Enderson saiu o Ricardo Rocha, me ligou, o zagueiro Ricardo Rocha, que é um amigo que eu fiz no futebol Presidente, como é que você tá e tal? Tá o que saiu o treinador, tá precisando de alguma ajuda? Aí eu disse, cara, tu conhece o futebol chileno, eu sei que tu tem amigo por lá, né? Tenho, tenho amigo por lá. O que é que tu acha do Voivoda? Aí ele disse, presidente, o Voivoda jogou comigo no News Old Boys. Eles jogaram juntos, o Ricardo Rocha já veterano, né? E o Voivoda novinho, subindo, até brinquear. Então ele corria pra ti, né, Ricardo? Porque já chegou veterano. E ele disse, poxa, é um cara sensacional, um cara de altíssimo nível, não sei como é que está o trabalho dele como treinador, não tenho acompanhado tanto, mas posso buscar informações. E aí a gente vai se, é, se cercando de informações com pessoas confiáveis, com pessoas que a gente sabe que querem o nosso bem, que querem o bem do Fortaleza, até ter a convicção do nome. Né? Então o processo foi mais ou menos esse e aí conseguimos chegar nele e iniciar as primeiras conversas. dias Zoom, troca de material, a gente mandando material do Fortaleza para ele dizendo qual era o nosso modelo de jogo que a gente queria jogar, os nossos objetivos e tal, e até a correr a, a concretização, foi um processo é, seletivo mesmo né? como se faz uma empresa quando vai contratar um grande executivo, faz um processo seletivo de busca de informação, de conversa, de diálogo e de afinidade mútua né? porque é sempre é uma escolha de mão dupla, sempre o clube escolhe e a pessoa escolhe também ou o jogador, ou o treinador então o processo foi esse
2: Daniel, você.
1: Muito boa noite, paz. Daniel Rocha aqui. Boa noite, Daniel. Tudo bem, amigo? Beleza? Mas como você mesmo já falou, e a gente também se rodeando das informações em torno do nome do Velva, o Fortaleza, ele não traz assim um treinador porque é de fora. Né? A ideia é trazer uma ideia. Fortaleza está contratando a ideia do futebol que diz esperar ver esse técnico executado dentro do clube e que ele executou nas equipes que passou com relação à posse de bola, querer a bola, propor o um jogo, até um estilo de jogo mais vistoso. Levando em consideração de que esse tipo de filosofia leva um tempo, não é da noite para o dia, e principalmente vindo de um técnico que está chegando num terreno novo. Você, na posição de presidente e toda a diretoria está consciente e preparada para aguentar o tranco de possíveis resultados ruins no início de campeonato brasileiro, que certamente o torcedor que é movido ao resultado vai pressionar se o time estiver figurando lá embaixo, mas que essa ideia ela foi comprada e ela precisa de tempo para ser colocada em prática?
3: Pai, se tem um dirigente que está acostumado a aguentar o tranco, eu acho que ele é Marcelo Pai. A minha história já provou isso. Em alguns momentos, né, que crítica e, e questionamento, e ah é teimoso, e depois o resultado veio. Então, isso aí não me preocupa, não me preocupa. A gente, a gente compra a ideia e olha o trabalho, e olha o dia a dia, e olha a conduta, e olha o que está sendo construído. E acho que o Fortaleza, esse elenco, ele já tem um DNA também de ofensividade, né? Tem um DNA implantado aí, que, que, que ficou, que veio muito da época do Rogério, muitos jogadores ainda estão aí. Os que nós trouxemos agora esse ano são jogadores técnicos, são jogadores é, com, com bom perfil, com bom currículo. Né? O Tite estava treinando hoje, eu já vi lá, qualidade de passe excelente. O né? zagueiro construtor. Então eu acho que a gente tem esse perfil, mas naturalmente é lógico que é, leva um tempo né, para essa adaptação, ela pode ser mais rápida ou mais demorada, o Crespo por exemplo chegou no São Paulo e tá no show lá, ganhando tudo em pouco tempo, né? Às vezes outros trabalhos demoram um pouco mais mas a, a questão de aguentar o tranco, isso aí, a gente acho que já tem um, um lastrozinho aí pra, pra poder fazer isso se for necessário
2: Ainda tem mais perguntas aqui, eu queria fazer uma antes de eu passar a bola aqui pro André é, Paz, agora há pouco você falou de que o novo técnico do Fortaleza o Voivoda tem um conhecimento do futebol, inter... futebol sul-americano. Você... a Fortaleza tem um departamento que tem um conhecimento do futebol brasileiro e ele conhece o futebol sul-americano. Recentemente, Fortaleza ajustou suas contas né, com a meta orçamentária, os planejamento E como é meta, isso pode variar para mais ou para menos. Mas, de fato, devido à pandemia, o cinto está mais apertado. Como é que está o Fortaleza? O Fortaleza está pronto? Para novas, mais exigências, contratações, estamos assim falando, não vou especular quantas, se 5, 10, 20, 40, enfim, mas do que o técnico precisar, como é que o Fortaleza está com essa questão, atualmente das finanças, em que o cinto está mais apertado em que está chegando um novo técnico e que tem esse conhecimento do futebol sul-americano?
3: Olha, Antério, não adianta a gente trazer o treinador e não dar as peças que ele deseja, né? Claro que para ele vir para cá, ele olhou muito o nosso time olhou minuciosamente, jogador por jogador, jogos diferentes, jogos que nós jogamos em modelo mais reativo, em modelo mais supositivo, jogo que ganhamos, jogo que perdemos, jogo fora de casa, jogo dentro de casa. Então ele viu que aqui já tem muita coisa que está dentro do perfil dele. Naturalmente pode surgir alguma necessidade, um, dois nomes, sei lá, talvez três, e é lógico que eu vou ter que ir atrás de trazer né, para viabilizar o trabalho. E o dirigente, ele está sempre correndo algum risco até, sempre correndo algum risco, principalmente quando a palavra se chama contratação. E contratação você não tem certeza nenhuma de dar resultado. Existem inúmeros casos de jogadores que todo mundo achava que ia dar certo e não deu, e aquele que ninguém botava muita festa ou que resolveu a parada, isso aqui no Fortaleza ou em qualquer lugar aí do mundo. Então, a gente tem que fazer, precisando tem que fazer, lógico que com equilíbrio, Lógico que, que é, dentro de limites, é, se chega alguém, talvez vai sair alguém. Né? É natural, a gente já está com um elenco numeroso em algumas posições, e às vezes o próprio jogador que está jogando menos, o empresário já começa a querer tirar, né? E a gente está numa série A do brasileiro, então às vezes se torna até um pouco mais fácil o jogador ir para um outro clube, ir para uma série B. Né? Então.. Tudo isso está meio que projetado, mas lógico, vamos aguardar o que é que ele vai pedir, o que é que ele vai indicar, né, dentro da nossa necessidade e a gente vai buscar viabilizar.
0: André. Boa noite, Marcelo, um abraço, prazer falar com você, tudo bem? Boa noite, grande André, tudo bem, amigo? Beleza. É, essa decisão, Marcelo, de contratar o Voivoda... É, ela é uma mudança cultural também acho né uma mudança que quebra alguns paradigmas digamos assim e é uma decisão que altera digamos assim. a gente falou sobre isso aqui no programa e nas últimas semanas também altera um pouco a lógica de mercado né que o fortaleza que foi atrás de buscar o estilo que quis e não ficou refém de algumas opções que estavam disponíveis ali no mercado mais restrito sempre o leque se abriu a sua visão a sua percepção para buscar uma alternativa que se encaixasse naquilo que sempre se encaixava. Queria que você falasse um pouco sobre essa decisão, essa mudança, digamos assim, cultural, né? E o que que levou a isso? Porque foi tentado o nome né, do Fernando Diniz também, que seria um treinador que se encaixaria nesse perfil que é brasileiro, mas que acabou não dando certo por algum motivo. E a partir daí você viu que não tinha uma outra alternativa, num, num cenário mais restrito que se encaixasse dentro daquilo que vocês pensavam. E aí você viu uma necessidade de ampliar mesmo esse olhar, foi isso que gerou é, essa decisão, alterando essa lógica de mercado, digamos assim, mais natural em outros momentos?
3: Sim, sim André, porque primeiro é o seguinte, o que, é que, o que é que leva você a tomar uma decisão? É um objetivo, nós temos um objetivo, nosso objetivo é fazer uma Série A é, bem melhor do que o ano passado, é, mais próximo do que, o que nós fizemos em 2019, foi excelente. Para o Fortaleza Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Ganhando os jogos dos times que disputam O nosso campeonato A gente só vai conseguir pontuar bem Chegar numa zona sul-americana é, Ficar longe De zona de rebaixamento Se a gente ganhar os jogos os times da, da, Daquela segunda parte da tabela né? Então como é que você é ganha esses times? Agredindo Você é ganha desses times atacando Tendo coragem de buscar os três pontos então, a partir dessa lógica, aí você vai para o mercado brasileiro. É, Diniz, sim, era o primeiro nome, sem dúvida alguma. Conversei com ele uma, duas, três vezes, sempre muito receptivo, fez elogios ao clube, fez elogios ao trabalho que está sendo feito, mas entendeu que não era o momento dele, pessoal, ainda de fazer essa mudança. Né? Muito respeitosamente, ele declinou do convite. E aí, a gente, dentro do mercado nacional, entendeu que não tinham outros nomes com esse mesmo perfil e aí a gente vai para o perfil do exterior e isso para a gente foi um grande aprendizado porque a gente viu que esse mundo é bem maior e tem vários outros nomes estão aí no mercado sul-americano ou até no europeu que tem interesse de trabalhar no Brasil e que tem uma metodologia moderna, ousada então então é, é, eu acho que é um ganho, eu acho que... quando um brasileiro rejeita, não vem pra cá... e o estrangeiro vem ocupa algum lugar... tem uma mensagem que está sendo passada aí, entendeu? tem uma mensagem que está sendo passada... Né? o treinador brasileiro depois também não pode reclamar... que o estrangeiro está vindo aqui ocupar o lugar dele... tá entendendo? Uhum. então... É, é, houve sim uma ampliação é. de olhar... dentro de um critério que era buscar um cara... com as características que eu já falei aí algumas vezes... não era qualquer nome estrangeiro... Foram oferecidos vários nomes de treinadores e dos do, do exterior. E a gente nem olhou. olhou ou, ou, ou quando foi pesquisar, não, 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 o modelo de jogo mais é crítica, não. Vamos aqui, vamos aqui. Por isso que o processo demorou mais um pouco, mas a gente tinha tempo para isso, né?
2: Tem uma pergunta aqui também do professor Luiz Eduardo. Fala, mestre.
4: Olá, Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, professor. Satisfação imensa falar comigo. É, tá, é bom tá, lembrar tá. o torcedor, né, que essa, né, Marcelo, não é a primeira vez que o Fortaleza tem no seu comando técnico um, um, um treinador argentino, Sim. né? Em 64, Na década né? Isso, em 64, o Dante Bianchi, né? Ele comandou o Fortaleza em 20 partidas, foi campeão do primeiro turno do campeonato daquele ano. Então, o Fortaleza, há, há um tempo bem distante, já teve essa experiência de ter um treinador é, de um outro centro, de um centro sul-americano. Mas aí, o, o meu amigo Marcelo, com relação... A chegada dele e o início de trabalho, vocês vão dar um tempo para ele fazer uma análise do elenco para, em seguida, partir para novas contratações, caso seja necessário. E outra, é, existe também uma possibilidade do Fortaleza começar a olhar, assim como olhou o treinador estrangeiro, começar a olhar ainda mais para jogadores estrangeiros, Marcelo?
3: Sim, sim. Sim, sim para as duas perguntas, né? Primeiro a gente vai... É, no dia a dia ele vai conhecer mais o trabalho, porque assim, por mais que você mande material, mande vídeo, fale característica, o dia a dia te diz mais, a presença te diz mais, a convivência, né? então ele vai conviver com os nossos jogadores, com, com o que se tem aqui, que a gente conhece bem, mas ele vai ter o feeling dele, né? o sentimento, o conhecimento, a adaptação de cada um ao modelo dele, e a partir daí podem surgir alguma necessidade de contratação de melhoria. E o mercado estrangeiro fica mais aberto sim, principalmente dos jogadores argentinos, porque ele é argentino e conhece, e dos jogadores do mercado chileno, porque ele teve ultimamente no União Jacalheira, fez o campeonato inteiro e conhece jogadores, é, ou que trabalhou junto, ou que jogou contra, que de repente possam vir até o perfil de nos ajudar.
2: Paz, infelizmente o tempo ele é muito curto, né? E inclusive a gente precisa dar um descanso também para o presidente, né? Eu repito mais uma vez: agradeço demais ele ter atendido aqui a nossa ligação. O show de bola está se encaminhando aqui para o nosso final. Mas dá pra perceber, pelo seu depoimento, a gente está aqui na nossa live, na nossa transmissão com vídeo, mas a gente está conversando com o Marcelo Paes via telefone. Mas dá pra perceber pelo seu tom que você está animado, que você está feliz, que você está otimista, que você está ansioso para a chegada desse técnico. E a gente tem, né, na nossa bolha da rede social também, né, um pouco do termômetro da torcida, né? E parece que o nome foi recebido, apesar do poxa, o primeiro trabalho dele, evidentemente que teria qualquer nome, né? Mas ah, algum senão e o senão do técnico aí é essa questão de vir de fora. O primeiro trabalho dele aqui no Brasil, todo mundo fica meio ainda esperando a bola rolar para tirar qualquer tipo de conclusão. Mas muito mais positivo do que de, de reclamação com esse novo nome do técnico do Fortaleza. Então, o que é que você diria para o torcedor do Fortaleza nesse momento para a gente encerrar o papo aqui em paz?
3: É, primeiro, Antero que o fato de ser um nome não muito conhecido reforça ainda mais a nossa convicção em trazer o nome. Porque não trouxemos porque ah, o torcedor vai gostar, porque todo mundo já conhece. Não. A gente trouxe um perfil. Né? Mas foi muito bem recebido pelo torcedor. Porque a gente sentia que o torcedor do Fortaleza também estava querendo algo mais moderno. É, estava aberto a um treinador estrangeiro. É, queria alguém que Viesse com, com, com conquistas, né? E levar time para Sul-Americana é conquista, levar time para Libertadores é conquista. Então tinha um, um contexto ali que, que parecia sim, ser favorável, mas é a convicção, não foi o nome, foi o perfil. Mas a torcida abraçou demais. A gente tem visto aí é, uma empolgação, né? um, gente emocionada, né? que é o um termo que se usa muito no futebol, vou fazer meu sócio, vou comprar camisa agora sim valeu presidente não sei o que nunca critiquei aquela história toda né que é legal que faz parte é. e eu e eu tô animado sim tô animado tô acreditando que vai dar certo vamos trabalhar muito porque só dá certo se trabalhar muito e se trabalhar correto e uma coisa que eu queria dizer também que eu fiquei muito feliz foi que nós conversamos também com, com o Olá né e conversamos com o Voivoda e ambos destacaram a qualidade do material do nosso centro de inteligência do clube. Assim, voluntariamente eles disseram, poxa, muito bom o material de vocês, rápido, comunicação visual boa, tudo que a gente pedia chegava, então isso nos dá ainda mais segurança do trabalho que está sendo feito, Que futebol se olha muito para as quatro linhas, contratação, mas tem todo o staff, todo o suporte, todo o conhecimento e pessoas para ajudar a bola entrar. Então eu queria destacar isso, setor hoje que tem lá o Henrique Bittencourt, o Rafael e o Ednardo.
2: É, Paz, é, só para fechar mesmo agora, quando é que o homem chega?
3: Quinta ou, ou sexta
2: Quinta ou sexta-feira Paz, obrigado pela participação mais uma vez obrigado por atender aqui a nossa ligação boa noite, boa sorte e a gente segue conversando por aí
3: Boa noite a todos vocês, agradeço um abraço a essa mesa aí que só tem craque. É isso,
2: valeu, passo, obrigado a todo mundo lembrando que você pode compartilhar com seus amigos aí, esse bate-papo muito legal, bem, bem interessante do presidente do Fortaleza, falando do novo treinador, e claro que amanhã a gente volta para seguir falando do time do Fortaleza, e aí também repercutindo campeonato cearense, tá? Então um abraço, até lá!